0: Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do ANC. Boas-vindas às pessoas novas que estão na sala conosco, né? Acredito que eu vi o Iago, aí deve ter mais alguém também que é novo. Então, sentam-se assim, acolhidos, muito bem-vindos. E a gente tem várias aulas, né? A não ser essa, estão todas na IGTV da Trackers e também no nosso YouTube. Então, tendo interesse, vocês podem voltar lá, ver as aulas anteriores... É muito interessante porque os assuntos acabam se complementando, né? Então, acaba sendo mais enriquecedor essa experiência também de voltar e assistir algumas aulas, tá? Todas elas têm os nomes meio malucos, mas todas querem, dizem coisas bem legais, assim, tá? E aqui eu gosto sempre de explicar, principalmente para quem é novo, como a gente funciona, né? Então, assim, eu vou estar falando aqui sobre um tema, sobre uma, né, sobre hoje sobre a Pedra Filosofal e como que isso, né, vai interferir nos nossos relacionamentos, fazer um link com isso mas sinta-se sempre à vontade para falar, para perguntar, para comentar, dar a opinião de vocês, eu digo que isso enriquece demais, porque daí não sou só eu, né? o nosso pensamento sendo construído, e ele está sendo construído baseado na opinião de várias pessoas, isso com certeza enriquece né? aquilo que a gente pode aprender no dia de hoje. Tá ok? Então, a pedra filosofal, mas calma, a gente vai... A pedra filosofal é do século XVI, se eu não me engano, tá? mas a gente vai um pouquinho antes, não, século XVI, não, século XIV, talvez, mas a gente vai um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes ainda, no século 24 antes de Cristo. É tempo pra caramba, né? Vocês já ouviram falar sobre como é o mito é, de Isis e Osíris, que são deuses do Egito? Alguém sabe não... alguma coisa sobre isso aqui? Comente. Alguém conhece? O silêncio é de não ou estão tentando (risos) falar? Não. Então é um mito muito interessante, tá? É um mito que conta como foi foi a a guerra né, pelo poder é, dos deuses do Egito. Até tem um filme, eu não sei se o filme conta isso, mas eu não assisti, mas tem um filme lá na Netflix chamado Deuses do Egito. Talvez a gente até assista depois para ver como é que é. Mas é muito, muito interessante porque ele conta uma história de amor muito grande. Tá? Resumindo, então existia Isis, né, que era a deusa mãe e era esposa de Osíris. Osíris era um deus muito bondoso e ele buscou melhorar a vida de todo o seu povo através da agricultura. Então, ele começou a ensinar agricultura e a esposa dele ensinava né, a tecelagem, essas outras coisas, essas outras habilidades humanas essenciais foram através deles. Quando Osíris ensinou agricultura para o povo egípcio, ele ele percebeu que aquilo era bom não só para o povo egípcio, ia trazer uma evolução para toda a humanidade, para todos os outros povos também. Então, o que, que ele faz? Ele chega assim, viu, Isis, fica aqui cuidando do Egito e eu vou ali ensinar a agricultura para todos os outros povos. Então ele começa uma jornada pelo mundo, né, nos povos que que existiam, ensinando a agricultura. né? E no final disso, o mundo se beneficia muito, evolui muito, e ele pode voltar para o Egito. Quando ele retorna para o Egito, ele é recebido ali por um deus chamado Sete, que vocês já devem ter ouvido falar. né? Esse deus é o irmão de Osíris. E ele recebe Osíris muito bem. E ele, enquanto está encontrando Osíris nesse encontro, faz algumas medições em Osíris que ele não entende muito bem. Mas é né, aquela coisa, não entendi, mas deixei passar. E Seth convida ele para um banquete. Quando ele chega nesse banquete, no dia do banquete, ele, Seth diz uma coisa, ele diz, olha, eu fiz aqui uma caixa muito bonita, uma caixa especial. E eu queria dar de presente. Então, aquele que entrar dentro dela e foi da medida exata ganhar essa caixa. Só que para não ir direto em Osíris, ele chamou outras pessoas e combinou com elas, ó, oh, vão entrando dentro da caixa. E nenhuma delas dava certo. Umas ficavam pequenas, outras não cabiam. E quando Osíris entrou, deu perfeito, né, a medida dele, porque a caixa tinha ser, sido feita com a medida dele. E quando Osíris está lá, então um pouco confortável, né, sete, sobe em cima da caixa, tampa ela e junto com a ajuda desses ajudantes que ele tinha ali, eles trancam Osíris ali dentro. E ele joga essa caixa no nilo. Quando Isis fica sabendo disso, ela fica muito triste, porque essa caixa ela começou, então, a, a, a ficar deriva no mar até que ela chegou no, 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 no litoral, do que se acredita hoje ser o Líbano, né? que antes era Biblos. E ela chega e fica parada ali, e uma árvore absorve ela. E essa caixa fica no meio da árvore, até que um rei decide fazer um castelo e vai atrás de árvores né, grandiosas e acha essa árvore aí, e leva para o castelo, sem saber que ali dentro existia a caixa de Osíris. Nisso, Isis tem uma visão, ela sabe onde está a caixa, ela vai atrás, ela né, ela concede um favor para esse rei, e esse rei, então, faz com que ela possa levar essa essa caixa embora. Ela chega, retorna, né, ela deixou... Eles tinham um filho chamado Horus, e esse filho foi deixado no Egito. Quando ela chega no Egito e vai atrás de Horus, ela deixa essa caixa de novo no Nilo. Tá? O que, que ocorre? Sete descobre essa caixa. De novo, ele percebe que o Deus continua ali ainda, né? adormecido nessa caixa. O que, que ele faz? Ele pega o corpo de Osíris, divide em 14 pedaços e joga por todo o mundo. Né? E com isso, ele acredita então que o Deus está morto. Nisso, Suízes chora demais, né? Porque ela não queria que isso acontecesse. Mas ela decide que por amor ela vai fazer essa jornada. Então, em três dias ela percorre o mundo, tá? E aí no terceiro dia ela consegue juntar todas as partes desse Deus. E aí junto com a ajuda dos irmãos dele eles acabam trazendo, né? Esse Deus à vida. Então deixa só, aqui. Então, eles conseguem trazer esse Deus à vida. Então, esse mito conta exatamente uma história de amor muito grande, que são de dois deuses, né? A criatu- a dois deuses criadores do Egito, que por amor eles conseguem fazer toda essa história e trazer Deus novamente à vida, né? Então, basicamente, o amor de Isis por Osíris faz com que ele seja quase indestrutível. Então, esse é o primeiro ponto da nossa aula, tá? Que a gente já vai, daqui a pouco, linkar, daqui a pouco, tá? O que, que vocês acharam? Tem alguma coisa que vocês queiram comentar Assim, que é tocante nessa história de Osíris e Ísis? Ou está tudo tranquilo? Todo mundo entendeu. Né? Então, é o um, é um mito da criação de Osíris e Ísis. É um mito egípcio muito legal. E quando você vai né, visitar o Egito, você consegue ver ele em várias partes. Então, ele é muito famoso lá. E aí, tempos depois... os alquimistas, já não estamos mais falando dos deuses egípcios, agora os alquimistas trouxeram algo. Existia uma pedra, uma pedra que se ela fosse criada, né, se você conseguisse fazê-la, conseguisse criá-la, você teria o elixir da vida eterna. E ela é chamada de pedra filosofal. Que se acredita né, que seria uma pedra capaz de transformar metal em ouro, curar doenças e conceder né, uma vida plena. Então, o detentor da Pedra Filosofal teria riquezas inalcançáveis e uma vida feliz. Existe um homem que disse que conseguiu encontrar a Pedra Filosofal e criá-la. Ele achou uma antiga receita num livro misterioso e conseguiu. Vocês já ouviram falar desse cara que criou a Pedra Filosofal? Sabe o nome dele? A galera que assistiu Harry Potter tem que saber. Quem sabe?
1: Nicolau Flamel.
0: Flamel, né? Sabem por causa do Harry Potter, né? Porque se fosse por causa da história mesmo, não iam saber, eu acho, né?
1: Exatamente.
0: Nicolau (risos) Flamel, né? Então ele era um francês e ele conseguiu achar essa fórmula. Mas existe uma coisa muito importante nessa história que quase nunca é mencionada. E ele deixou muito claro quando ele fala dos relatos, né? que Que ele acabou deixando sobre essa pedra de como ele chegou nela. Vocês imaginam o que possa ser? Com quem será que ajudou ele? Um amigo? O mestre? O discípulo? O encarregado? um funcionário? O que vocês acham? Podem responder mesmo que esteja errado.
2: Ninguém tem ideia.
0: Nicolau Flamel tinha uma pessoa super importante do seu lado e, por isso, ele conseguiu criar a Pedra Filosofal. E essa pessoa era a esposa dele, que tem um nome bem esquisitinho, tá? Perrenelli é o nome dela. Ele criou a, 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 ela, ela, não, ela não ajudou Flamel a, a criar a Pedra Filosofal, ela construiu junto com Flamel a Pedra Filosofal. E com isso eles se tornaram muito ricos e tiveram uma vida muito plena. Atuaram muito com filantropia porque eles tinham muita riqueza, né? Eles ajudavam todos aqueles que podiam e todas as pessoas que se conta, né? Na era, assim, os relatos, né? Da lenda é que todas as pessoas que estavam em volta dele eram muito felizes. Tem alguém com áudio ligado aí, muito obrigado. Então, os relatos contam que eles eram pessoas assim, fantásticas, tá? com uma vida plena, uma vida muito feliz. E eles dizem, a lenda diz que o Flamel e a Perenelle eles não morreram, pois eles t- realmente encontraram a Pedra Filosofal. Tá? Então, eles acabaram, sei lá, virando estrela, purpurina, não sei. Né? O que, que vocês acham dessas duas histórias? O que, que, vocês, o que, que é assim marcante? principalmente nessa história agora que a gente viu por último da Pedra Filosofal. O que, que vocês acham que pode haver ter com relacionamento?
1: Eu acho que às vezes a união dos dois, porque foi feito algo em, em conjunto ali, que nem você comentou, tipo não foi é, algo descoberto, mas foi
3: algo construído uhum. junto.
0: É uma boa evidência, isso mesmo, esse é o caminho. Alguém mais?
3: A cumplicidade, cumplicidade em algo que você acredita. No caso, a Isis é, na construção do mundo melhor de Osíris, e a esposa do, do rapaz aí, com a, a construção dela. É, é a cumplicidade em algo que acredita. A ah, é. então,
0: fidelidade.
3: Companheirismo
0: companheirismo aí, legal. Estamos chegando num num pensamento muito bacana. Então, até eu peguei algumas imagens sobre o que os alquimistas tinham em alguns livros, tá? Então, isso aqui é um dos livros em que, uma das das imagens que relatam a a criação da pedra filosofal. Então, se você perceber, sempre existe o, o masculino e o feminino, sempre existe a junção, tá? A união. Então, basicamente, o que nós podemos aprender sobre essas duas histórias, o que elas queira, querem nos trazer, é exatamente essa força criadora que nós conseguimos alcançar quando nós estamos unidos né, com alguém que tem o mesmo objetivo da gente, que está buscando a mesma coisa. E que
2: nos completa de alguma forma, né?
0: Se completam de alguma forma. E, principalmente, que não é uma questão de ajudar ou não, mas é uma questão de viver junto, de coexistir, de cocriar, né? Então, quer dizer, duas pessoas se tornam uma, e isso é um milagre por si só, porque se a gente parar para pensar, é, esse mito ele é tão importante que a própria Bíblia também tem um mito semelhante, que é quando Deus cria Eva para Adão, né? e eu não estou querendo entrar aqui no mérito, pessoal, se ele criou ela para Adão, e se isso determina algum tipo de hierarquia, superioridade ou coisa assim. Eu acho que esse pensamento é o que estraga muito dos relacionamentos. Porque quando você entra nessa pira de um ser melhor que o outro, ser mais ou ser menos, é que que tudo se estraga, porque, na verdade, a gente percebe né, que os deuses acabam transformando o mundo quando eles se unem. E eles não querem fazer... Os dois a mesma coisa ao mesmo tempo. Não. Osíris foi ensinar agricultura. E Isis ficou cuidando do povo. Quando Osíris voltou, Isis foi ensinar a tecelagem, foi ensinar outras coisas ao povo. Por quê? Porque cada um tem a sua função. Mas ele confiava tanto em Isis que ele deixou, né? Ela cuidando de todo o povo do Egito, que era a coisa mais importante para ele, porque, afinal, ele era o pai de todos eles. Vocês entendem? Então, isso é uma coisa muito importante. É, esse mito, ele existe em vários outros povos também, se vocês começarem a pesquisar o mito da criação, o mito do homem e da mulher, do, de como né, as relações surgem, vocês vão perceber que muita está recheado de histórias legais que vão contar sobre isso. E não só histórias fictícias, mas, por exemplo, é, vocês já ouviram falar de escotismo? sabem qual é o nome do fundador dele? Alguém chuta aí? Quem, quem é o fundador do escotismo? Baden Powell, tá? É o nome do cara. Eu não lembro agora o nome da esposa dele, mas quando você lê o livro dele, ele escreve assim, o início, uma introdução, agradecendo a esposa dele. Porque ela disse assim, ó, ele ele acaba comentando nesse livro, né? Se não fosse o olhar dela, a ajuda dela e ela querer também, nada disso teria acontecido. E hoje, quando ele... Daí ele falava assim, né? Hoje, quando eu olho para o escotismo se esse movimento tão grande, né, mudando tantas vidas e fazendo tanto bem à humanidade, nada seria possível se eu estivesse sozinho, né? então devo muito disso né, a ela. Então percebam que quando a gente está alinhado e a gente tem uma visão também é, junto com a pessoa que a gente está, com a pessoa que a gente ama, coisas fantásticas são criadas no mundo, tá? E eles vão falar para mim assim, tá, mas eu preciso então criar algo fora do, do padrão, fora da curva para provar que meu relacionamento é bom? Não. A pedra filosofal, ela não queria dizer que a vida seria plena porque ela seria rica de valores materiais. Lembram que o metal que era transmutado de chumbo para ouro era o quê? Eu falei isso na aula de Peráspera de astra. alguém lembra? O que que os alquimistas realmente buscavam? Transformar a nossa consciência que é um chumbo pesado em algo leve transformador como ouro, né, que pode ser maleável, ductível, né, que tem características que são melhor que o chumbo e muito mais leve, muito menos denso, né, que traz luz, reluz. Então era isso que eles buscavam. E a pedra filosofal era mais uma dessas coisas. A pedra filosofal muito mais era uma vida dedicada a um ao ou outro. Por isso que o trabalho era difícil e ninguém talvez tenha conseguido fazer. Ou poucos eram aqueles que conseguiam. Por quê? Viver bem com alguém É uma das tarefas mais difíceis que podem ter no nosso cotidiano. Por quê? Algumas vezes nós fazemos para os outros coisas que nós não. Fazemos para essa pessoa que está do nosso lado coisas que nós não faríamos para os outros, né? Eu acho que tem uma palestra muito legal do do padre, do pastor Cláudio Duarte, em que ele fala isso, né? Ele estava esperando, ele foi levar a esposa dele no salão. E ele odiava esperar no carro, então ele falava assim, ó, a hora que você estiver saindo, você me liga na porta do salão, que aí eu vou te buscar. Ele falava assim, enquanto eu vou buscar, ela tem aquele tempinho. Diz que ele chegou lá e ficou ela lá, né? Ele ligava e ela com a porta assim no salão, falando com os outros, ó, bem, calma, já tô indo, calma, já tô indo. E diz que foi aí nesse tempo aí uma meia hora, nesse já tô indo, e ele bravo, né? E aí ele pensou, a hora que ela chegar aqui, o bicho vai pegar. Né? porque eu tô com muita raiva agora, e ele falou, pensou no seguinte, como que eu vou tratar essa mulher para chegar? E ele pensou nisso, ele falou assim, vou tratar como se fosse uma pessoa que acabei de conhecer. O que que ele faria, então? Você acaba discutindo e brigando com alguém que você acabou de conhecer? No primeiro encontro, vocês discutiram com os parceiros de vocês? Acho que não, né? Porque senão, é uma relação que tem tudo para dar errado, né? E ele pensou nisso, e é uma das coisas que também a gente tem que pensar quando a gente pensa nessa pedra filosofal, em criar algo que é difícil. Por quê? Você tratar essa pessoa com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma consciência que você tratou no primeiro encontro, enquanto você tinha interesses que ainda não tinham sido correspondidos, é muito difícil. E por isso que a pedra filosofal é tão difícil de ser encontrada. Então, quando Flamel falava sobre essa pedra, ele dizia que, na verdade, a grande, a grande obra era uma coisa quase inalcançável a todas as pessoas, porque as pessoas talvez não tivessem dispostas né, a seguir por esse caminho. E também esses mitos nos mostram que para que esse final seja feliz, ele simplesmente não acontece de vez. Existem dificuldades, coisas a serem alcançadas marcos a serem vencidos. Então, assim, nada também vai ser dado de mão beijada. Feliz é aquele que pode, talvez, encontrar alguém e ser feliz né? logo de início. Mas esses, esses elementos externos, como a gente vê no mito de Osíris e Isis de Sete, são as pessoas que nos cercam. Nem todos os nossos amigos, nem todas as pessoas que estão próximas da gente compartilham das mesmas vontades que a gente. A Regina está falando que no primeiro encontro, a Marilda tirou onda com ela. É, assim, é, às vezes é engraçado, né? Dá certo, mas com certeza também deve ter tido muito carinho, respeito e, e existe um interesse, né? Mas esses, ambientes, esses é, elementos externos, eles são é os que a gente mais tem que tomar cuidado, porque no final a gente é a média das pessoas que a gente convive, tá? Uma coisa que eu via no início do meu relacionamento com a Ana, por exemplo, é que assim, eu tava cercado de muitas pessoas que eram solteiros, que não tinha uma vida muito bem estabelecida nessa parte e tal, então você acaba modelando o que está na sua volta. E aí quando as nossas amizades foram se tornando mais assim, ah, são são pessoas de família, são casais, são casais que eu admiro, né? isso foi se transformando. Por quê? Porque eu estava modelando aquilo que estava à minha volta. Então, quantas vezes eu via relacionamentos como o do Jackson e da Luke, eu acho fantástico, o mais da Michelle falava, nossa, como eu queria poder alcançar isso. Porque isso é um tesouro, pessoal, que não se tem, assim, valor quando você encontra. Você poder ter uma vida plena com alguém que esteja do seu lado. Eu viajei com a Ana para Matipit, por exemplo. Era uma coisa que eu amava fazer e fiz durante sete anos, assim, quase que todos os anos seguidos. Mas eu confesso para vocês que quando eu pensei no outro ano que eu teria que voltar sem ela, simplesmente não existia quase uma vontade de ir, vocês entenderam? Por quê? Porque nem nada no mundo é, seria tão bom como aquele momento em que nós estávamos vivendo ali. Né? Então, existe uma vontade de você compartilhar todos os seus momentos, de todas as suas coisas. E isso... É muito difícil a gente encontrar. Né? Então a gente tem que se fixar e sempre olhar é, qual é o benefício que as nossas amizades, que os nossos relacionamentos, que o nosso trabalho, que a relação que nós temos com as outras pessoas podem trazer também para o nosso relacionamento. Né? E claro, tem gente que também é chata, tem gente que talvez não seja para você. E saber dizer não para essas pessoas é mais fantástico do que também encontrar uma pessoa. Porque às vezes a gente se engana muito. né? Porque a gente acredita, por exemplo, que o amor, aqui no Ocidente é muito assim, eu já falei isso em outras aulas, né? a gente acredita que o amor é aquela coisa forte de química, que bate, você fica louco para ver a pessoa, e aí dá briga, aquela coisa de história de música sertaneja universitária. Por quê? Porque basicamente a música que a gente escuta é o funk e e, e é isso. É o sofrimento de não estar sendo correspondido, o sofrimento daquilo. Já no Oriente, a ideia que eles têm de amor é muito diferente. Uma pessoa que te ama, ela deve te trazer paz, deve te trazer tranquilidade, deve te trazer mansidão de vida. É aquela pessoa que quando chega você pode estar tá, né, lá fora a tempestade que for, mas está tudo certo, né? Eu digo assim, eu não sei se eu encontrei a minha pedra filosofal ou não, mas eu, às vezes tem indícios que sim, porque às vezes sim, as coisas estão todas difíceis, né? Eu passei por um tribilhão de coisas agora, mas o que me manteve forte firme, e fixo numa direção, foi ter essa pedra filosofal comigo, foi ter um relacionamento em que eu pudesse me apoiar, né? e muito mais que isso, né? Muitas vezes, essas funções, né? Que a gente falou, a gente viu no mito de Isis, elas têm que ser realmente bem definidas, né? Porque às vezes eu preciso salvar e às vezes eu preciso ser resgatado. Às vezes é minha vez de ser forte, outras vezes é minha vez de ser carregado. Então, essas coisas, elas têm que ficar muito claras em vocês, muito claras, né? Conosco. Que principalmente não é uma relação de força, mas é uma relação de amor. E esse amor tem que ser pacífico. Né? eu fico imaginando as incontáveis conversas que Isis e Osíris tiveram que Flamel e Perrelli tiveram que Bateu um Pau teve com a esposa dele e se vocês procurarem os grandes homens e as grandes mulheres da história geralmente eles têm uma pessoa que está com eles uma pessoa que acredita também né, na mesma filosofia de vida com os mesmos ideais e com o mesmo foco então é a pessoa que você vai poder falar dos seus sonhos e como você poderia crescer, e daí você começa a crescer tanto que esse bem não se limita somente a vocês dois, mas a todas as pessoas que estão à sua volta. Os bons relacionamentos, eles são baseados nisso, nessa confiança, principalmente também muito, mas muito diálogo, tá? Não existe um relacionamento que não se, sabe, bom que que não se baseia no diálogo, mas é um diálogo maduro. É um diálogo de você poder olhar para outra pessoa e sem acusações dizer para ela o seguinte, olha, tem coisas que eu não gosto, mas não é você. São algumas atitudes que a gente pode trabalhar junto para mudar. E não acreditem também em pessoas que digam assim, eu sou desse jeito e se quiser, fique comigo assim. Pule fora. Um relacionamento, ele demanda exatamente uma cocriação. Demanda vocês cederem, não porque que vocês acreditam ou o que outro acredita, mas para um pensamento em que vocês dois vão criar. Então, é isso que a gente espera de um bom relacionamento. A pedra filosofal, ela representa um grande trabalho que tem que ser feito para a união. E somente essa união que vai fazer com que ela seja concluída. Quando a gente pensa no grande elixir da vida, né, a vida eterna, a gente fica pensando em viver para sempre. Né? E eu já disse para vocês que a gente pode ser eterno. Depende daquilo que nós fazemos aqui, né? Frase do gladiador, né? Aquilo que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ter uma boa vida, construir essa pedra filosofal, vai fazer com que essa história ecoe pela eternidade. Isso é muito legal. E sabe como é que a gente vai se tornar imortal? Porque provavelmente essa pessoa vai ser tão legal que você vai querer gerar uma nova vida com ela. É possível para um homem e para uma mulher gerar vida espontaneamente separados? Eu consigo, eu, Carlos, falar assim, agora eu quero que apareça uma vida nova aqui. Abra cadabra, sin salabim. Não, consigo? Não. Alguma mulher que está assistindo também consegue simplesmente falar assim, viu? Vamos lá, vida. Não. Então daí demonstra o né, como é importante. É, a gente está se relacionando, como é importante essa união. Porque nós, que somos criaturas, feitas à imagem e semelhança de algo maior, nos, tor- nos tornamos criaturas criadoras quando encontramos alguém que amamos, através dos nossos filhos. Então, a pergunta é assim, nossa, será que eu tenho uma superquímica com essa pessoa? Será que blá, 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 blá? Mas principalmente a pergunta que nós temos que fazer assim, será que essa seria a pessoa que eu teria um filho? Será que essa seria a mãe dos meus filhos ou o pai dos meus filhos? Significa que mesmo fazendo essa pergunta você não vai errar? Não. Mas talvez fosse a pergunta que nós teríamos que fazer quando nós estamos relacionando com alguém. Porque todo relacionamento vai acabar evoluindo para isso. Né? Ou deveria, não sei. Algumas pessoas talvez não queiram mas só assim nós nos igualamos com os deuses. Entendem? Osíris e Ísis criou todo o povo do Egito. Adão e Eva, eles criaram, né? Deus criou todo o povo que tá aqui na terra, mas eles precisavam, né? E precisam ainda hoje de um homem e uma mulher para gerar a vida. Então, isso é muito bacana. Então, demonstra pra gente
2: hum,
0: tá com a luz Cadê, cadê, cadê? Não consegui ver aqui. Então demonstra pra gente, pessoal, exatamente essa questão. né, Podemos ser geradores de vida. Isso achar. Acho Ah, que é a Angélica.
1: Angélica.
0: Ô, Angélica. Cadê você? Aqui, pronto. Então, é esse gerador de vida, essa coisa boa né, que a gente pode fazer um pelo outro. E principalmente, então, a partir disso, sabendo disso, né, que nós temos essa missão grandiosa de trazer uma vida ao mundo, de fazer com que né, esse mundo seja povoado por pessoas, e essas pessoas têm que ser boas, elas vão ser boas se tiverem como espelho um bom relacionamento. E com isso você se torna eterno, ou seja, você encontra esse grande elixir da vida eterna porque ninguém, ninguém vai conseguir superar a morte. Mas nós podemos criar algo tão grande que a morte não nos nos permite esquecer, porque as pessoas que vão continuar vivendo dessa história, elas vão ter isso como um parâmetro, vão ter isso como uma lenda, vão ter isso como uma história a ser seguida. Então, principalmente, isso é muito importante. No No fim das contas, é isso que vai importar, né? Com quem você quer se tornar Deus e gerar um sopro de vida? Então, é importante a gente fazer uma avaliação dos nossos relacionamentos, conversar, 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 mas como eu disse, sem acusações. Né? É uma coisa muito difícil para a gente, às vezes. Tá? É, por exemplo, a, o debug que a gente falou na, na aula anterior, a relação tem que está sendo debugada a todo momento, e você tem que entender que quem está fazendo debug não quer encontrar o erro. Pra apontar o erro para alguém, ele quer encontrar o erro para resolver. Porque resolver é importante. E resolver significa ser feliz. E ser feliz, às vezes, significa não estar certo. Né? A gente sempre fala isso aqui também, né? Existem duas pessoas numa relação e uma delas sempre está certa. Fazendo uma piada agora, né? Mas é isso, pessoal. É, é vocês olharem. Na verdade,
2: temos que ser lapidados.
0: Exatamente. É isso que a gente falava com o debug, né? O debug era essa questão de você pegar o o que está acontecendo naquele momento e falar, olha, isso aqui eu acredito que não esteja correto. Vamos dar uma olhada para dentro disso? Mas é olhar o fato, não olhar a pessoa. Vocês têm que lembrar uma coisa que é muito importante no relacionamento. Ser flexível com a pessoa e ser inflexível com o fato. O fato deve ser combatido, não a pessoa. Porque senão vocês vão entrar em duas trincheiras e vão começar a se acusar. Né? que é aquilo que a gente sempre brinca aqui. Ah, você deixou a toalha em cima da cama. Ah, mas você deixou a calcinha no registro do banheiro. Né? Dramas da vida cotidiana. E isso vai evoluir para as outras coisas, porque ah, eu contava com você para fazer o almoço, você não fez, não sei o quê, porque não definimos bem os papéis. Além do debug, uma coisa que vocês devem... Né, que, eu, que Eu digo vocês, digo eu também, temos que fazer sempre é deixar contratos bem definidos sobre a nossa relação. Até onde vai meu papel? Até onde vai o seu nisso? Nós estamos agora com o objetivo conjunto de comprar uma casa. Como nós vamos fazer isso? Como nós podemos nos ajudar? Ah, vai ser assim, 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 assim. Ah, mudou o contrato. Vamos sentar de novo e vamos conversar? Aquilo que eu havia previsto lá não deu certo. Vamos fazer um outro contrato? Vamos renovar? Então é isso que nós temos que buscar. Buscar o apoio um do outro, né? Lembrar que por mais evoluídos também nós, nós possamos ser, nós sempre respondemos aos nossos instintos. Acabamos, né, lá no nível do nosso cérebro até sendo animais irracionais, que são guiados por seus instintos. Então, sim, né, ter este papel muito bem definido do que é a função de cada um, do que cada um pode fazer p- pela relação, pelos filhos, e principalmente um pelo outro, é muito importante. E quando nós falamos de filhos, nós temos que lembrar uma coisa também, tá? Os filhos talvez venham numa relação, só que eles não podem significar o fim, Não pode morrer uma mulher ou morrer um esposo para que que nasça somente o pai. Tem que existir a figura do pai da mãe, da esposa e do esposo. Porque senão o desejo também vai acabar. Senão o carinho vai acabar. Porque ninguém quer ficar casado com o pai de ninguém e ninguém quer ficar casado né, casado com a mãe de alguém. Você casou com aquela pessoa porque você amava, você queria estar com ela, você precisava dela. Porque se não fosse isso, não precisava né? Então, assim, é necessário que os casais também, né, Tenham um tempo para si. Se vocês pararem para pensar, os nossos filhos vão ficar conosco aí por 20 anos, talvez. Talvez menos, até. Eu espero que menos, eu espero que com 18 anos, Miguel Fábio, olha, obrigado e tal, já, né? Não sei, eu vou fazer alguma coisa da vida, do mundo, não sei, né? E eu quero isso. E eu sei que o final da minha vida toda vai ser provavelmente, né? Com a Ana Então, por isso que eu escolhi muito bem. Porque de todas as pessoas que eu poderia escolher para envelhecer, quando eu olhei para ela e comecei a ver as características que ela tinha, eu falei, cara, isso eu quero. Isso eu eu gostaria que me acompanhasse até o final da minha vida. E, principalmente, não aceitem nada menos do que ser tratados bem. né? Ser tratado bem numa relação. Porque se não houver o respeito aliado a esse carinho, que nada interessa. Se você tem que talvez frequentemente ficar levantando a sua voz, né? Pra dizer aquilo que você pensa, significa que talvez você esteja tendo que colocar aquilo dentro da cabeça da pessoa. Então, debuguem a relação de vocês, procurem criar essa pedra filosofal, mas principalmente não aceitem menos do que serem bem tratados, né? Existe um mantra que a gente usa muito na montanha, que é esse, né? Eu aceito o melhor e aceito o melhor agora. E nos nossos relacionamentos isso também deve ocorrer. Não aceitem menos do que o melhor que vocês poderiam ter. Por ninguém e por nada. Lembrem que às vezes ceder demais, né, também, parece um contraponto com o que eu falei antes, mas assim, você não pode nem estar impondo, mas também não pode ceder tudo. Você tem que ser um protagonista, tem que ser um co-criador. Porque como, como nós vimos, né, tanto num mito como no outro, numa lenda como na outra, as coisas grandiosas só acontecem quando os dois estão dispostos a criarem juntos, tá? Então, isso é o mais importante. Essa pedra filosofal, ela é uma vida bem vivida a dois. E essa pedra né, vai fazer com que você seja lembrado para sempre. Vocês devem ter, talvez, relatos de família, dos avós de vocês, de pessoas... né? É, anteriores à história de vocês, o que vocês devem achar bonito. E essa história passou por gerações. Porque, com certeza, essas pessoas também conseguiram criar essa grande obra que foi a Pedra Filosofal. Será que deu certo o link? <risos> Conseguimos boom, fazer uma... expandir o nosso pensamento? Como é que foi para vocês? Me contem. Eu só viajei. <risos>
1: Eu acho que é totalmente tudo isso que você falou mesmo, Dom, porque é justamente a questão de você lapidar diariamente. Não não tem outra forma, outra forma de ser diferente, não. É é o diário, é o cotidiano e é justamente isso, essa questão de você saber conversar e não, não esperar sempre que o outro, ah, ele sabe o que tem que fazer. Você sabe o que você quer, mas a pessoa não, não sabe o que você está pensando. Então, isso acaba gerando, às vezes, conflitos justamente por não ficar claro, como você falou. Então, vamos deixar isso aqui claro e é uma forma de, de realmente você conseguir lapidar ali e fazer dar certo.
0: Exato. Muito bem. É isso aí. É o que eu também imagino. Quem mais, pessoal?
3: vejo que é bastante importante ter essa, essa questão dos contratos, sabe, que você falou, uhum. esse, eu acho que isso ajuda muito. É, eu tive um casamento de 17 anos que terminou, porque os nossos contratos não eram revistos, né? E, e vendo ali da Pedra Filosofal que você trouxe o masculino e o feminino para a cocriação, é, eu vejo muito que o quanto é importante cada um ter seu papel. Aquilo que você falou numa outra aula e hoje você resgatou. A a mulher ser mulher, o homem ser homem, o pai ser pai, a mãe ser mãe. E e principalmente dentro do relacionamento existe ali da da constelação, para quem gosta, aquele homem que na verdade ele não é um homem dentro de casa. A A esposa acaba sendo mãe. Então assim, quando você seus contratos isso eu vou te falar porque como eu sofri isso e meu hoje eu vejo nítido quando eu vi as escalas das motivações uhum. lá nas aulas eu entendi o fim do meu casamento olha aqui muito claro para mim e assim era uma coisa que eu tava pensando pensando tinha passado já um ano mas cara, o dia que eu vi aquela aula eu eu consegui que eu casei e porque eu separei também né uhum. mas essa Quando você está num relacionamento em que você precisa ter vários papéis e, principalmente, você não assume o seu feminino e o seu masculino, acaba cansando. Se você tem que fazer tudo dentro da sua casa, cansa. E isso não é legal. Então, fica a dica aí para quem está casado, para quem para realmente para vocês terem os seus papéis E o meu relacionamento não era ruim tanto foi uma surpresa quando eu resolvi me separar mas eu estava cansado
0: é porque você fez isso e... uma função que você não não gostaria né e, e claro a gente eu ia até comentar quando você falou da opa, da, da questão da, da constelação né que isso é é muito importante porque e ninguém está entrando, gente, no mérito, tá? porque eu sei que depois as pessoas assistem e começam com as babaquices de machismo e feminismo. E, assim, se você vai por essa onda, clica, desliga e vai embora. Porque ninguém está falando disso. Nós estamos simplesmente falando de pessoas assumirem seus papéis e fazerem aquilo que elas combinaram. Né? Então, assim, ah, é, eu sou um homem e vou ficar em casa cuidando das crianças? Beleza, então eu vou fazer isso. e vou fazer isso da melhor forma eu sou a mulher que vai trabalhar, então vou fazer isso da melhor forma, tá? Vamos sair os dois e vamos contratar alguém? Vamos lá, então, vamos mandar para a escola, vai vir alguém cuidar, a gente vai fazer de tudo para que isso seja o melhor. Vocês entenderam? Tudo funciona, desde que o contrato seja muito bem escrito, que ele seja muito bem definido, né? E quando houver exceções, você vai lá e coloca um adendo no contrato, dizendo, olha, né, a gente não tinha pensado nisso aqui, quando acontecer isso. Lembra que a gente teve uma aula sobre primeiros socorros. Em que a gente falava dos protocolos médicos e como isso podia salvar relacionamentos. É a mesma coisa, né? Ou seja, se eu tenho um protocolo para dizer como as coisas funcionam no meu relacionamento, fica mais fácil. Por quê? Porque eu não preciso ficar pensando assim. Eu vejo isso muito quando o pessoal joga vôlei. A gente vai jogar às vezes vôlei até tá com o pessoal aí da trilha e tal. Tá vindo a bola. E aí ninguém fala assim, é minha. E aí acontece? Vai os três, às vezes, na mesma bola, ninguém pega. Aí fica aquela briga, ah, mas o que você não pegou? Passou pela sua cabeça, passou por cima, era minha. Por quê? Porque ninguém falou só uma coisa. É minha. E depois que você fala, é, vocês falam ou você escuta, é minha, acabou. Não tem que ir lá. Deixa com que aquilo seja resolvido. Foi o que Isis fez com Osíris lá, né? Vai lá ensinar agricultura? Vai, então. Deixa que o resto cuida aqui. Ah, você voltou? Descanse que agora eu vou começar a ensinar o resto do povo. Né? então isso que a que a Alexandra é. trouxe é muito importante né? e principalmente a gente assim sabe, como eu falei o
1: companheirismo pra... né tem que ter o companheirismo dividir as tarefas saber hoje eu faço isso amanhã minha vez sua vez hoje é minha ter aquela divisão de de tudo na verdade Exato. porque tem dias que eu não vou conseguir fazer ele tem que complementar pessoa, né, ali compartilhar e se ajudarem, ter o o domínio, né, da situação.
0: E até também, a gente ter também um um pouquinho de, como posso dizer, assim, compreensão, né, ah, ela não conseguiu fazer, mas o porquê? Só que a gente já vai e acusa, fala, pô, não conseguiu fazer, e aí já vai pra cima, né, tipo tropa de elite, né, tiro e porrada, não, viu, mas o que aconteceu? Eu contava contigo e não deu certo. Ah, por causa disso, disso, ok, vamos criar um dispositivo de segurança, então. Quando você perceber que não vai dar conta, você dá uma ligadinha para mim e fala, oh, não vou conseguir. Quanta discussão, gente, seria às vezes, né? Assim, não, não haveria necessidade de ter ocorrido por conta disso. A Regiane quer falar? Pode falar, Regiane.
4: Oi. É, eu tenho uma experiência, igual eu falei, que a gente, no começo, eles zoou minha cara um pouquinho que eu morava, ele ele morava no, no apartamento e eu ia com uhum. uma amiga minha ajudar a cuidar da casa dele, né? Certo. E ele falava que eu morava na casa dele e não conseguia é, dizer o nome dele. Então, tipo assim, eu, eu acho, acredito, que eu achei a minha pedra filosofal, porque quando eu arrumei ele, eu tinha os meus dois filhos já, e Sim. ele assumiu os dois filhos, uma especial, no caso, Sim. E, e junto comigo, a gente cresceu junto, a gente começou a morar junto, sem nada, sem, é, sem cama, Oi. sem nada. A gente cresceu junto e hoje a gente, graças a Deus, tem casa, tem o nosso carro, tem a nossa vida e isso foi uma construção que a gente fez junto.
0: Isso é muito legal. A primeira vez que eu, que eu servi café para Ana na cama foi quando eu coloquei a primeira casa que a gente foi morar. Ela não morava comigo ainda, né? Mas eu me lembro que eu fui no mercado, eu pedi talherzinho de plástico. Quer dizer, no final, tava lá o café, você entendeu? Então é isso que a gente está falando. É dar o e hoje
4: ele, tá, tá, hoje ele, que tá, que ele tá ali tempo, é, né? isolado no quarto, né? Uhum. Eu tô cuidando dele, eu não, não testei positivo e ele testou. Tá Sim. lá no quarto, eu tenho que entrar vestido de astronauta para tratar <risos> ele, para levar comida. Mas é uma experiência, assim, diferente, né? Que se você não tiver amor de verdade... Você não taria.
0: fica. É uma coisa que não taria, né? É, é difícil a gente pensar em fazer para uma pessoa que a gente desconhece, né? Sim. Então é sim. isso, gente. Essa cumplicidade ela é importante. Os contratos são mais importantes ainda, né? A gente já já até viu aí o que a Alexandra comentou e o diálogo, sabe? E você perceber que você tá feliz, porque às vezes a gente se coloca numa relações achando assim, ah, isso pode ser o melhor que, que me ocorreu até agora mas a gente tem que ver como é que está a nossa régua de parâmetro, né? Será que meu parâmetro é um pouco alto? Será que esse cuida... Porque, assim, vamos dizer que meu parâmetro seja alto e a pessoa atinge 60%, é bom. Mas vamos dizer que meu parâmetro é muito baixinho e a pessoa atinge a 30%. Terrível, né? Então, assim, olhem as relações, verifiquem se vocês conseguem criar junto com elas. Se não, o que nós podemos fazer para começar a ser assim? Né? Sempre vai ser bom? Não, né? Tanto que Osíris foi lá esquartejado e não sei o quê, né? Então, é... vão ter dias que são ruins, gente. E aí, nesses dias, a gente tem que buscar essa força criadora do tipo vou juntar as partes de você de novo e vou te restaurar. Então, isso também faz parte aí, da essência de um bom relacionamento. Não tô dizendo que o meu é dos melhores, tá? Mas assim, eu sou muito feliz com ele, então, por isso, eu acho que hoje eu posso falar um pouco sobre isso. Podem falar, Pessoal.
1: Eu acho que é importante também essa questão do... É, eu tenho uma que experiência, Dom. Você acabou de falar...
3: Isso. Opa. Que eu
0: estava falando,
2: que... eu tava falando pode... de... Não, pode falar.
0: Fala, a Kátia, então. Pode que falar, tinha falar a Kátia. Isso. Tá, beleza. Fala, a Vai daí Guarda Mariana. É...
2: Você que você
1: acabou de falar do, do estar feliz. Nossa, porque que é, é uma, uma lapidação... E algo que você vai fazendo justamente para se sentir bem assim também. E e formas que vai encontrando no cotidiano de melhorar. E de trazer essa felicidade, às vezes, para algo diferente. Para estar fazendo coisas novas juntos. Isso é muito importante. Às vezes, não é, como você falou, aquela felicidade plena. Tem os momentos difíceis. Mas é a questão de você saber que você está junto. Que você tem alguém do lado para participar ali.
0: Exato. E se tudo der der errado ou certo, ela tá ali, entendeu? Às vezes só para xingar o outro contigo. Às vezes eu falo, a gente não precisa também ficar dando pílula de motivação. Eu tinha esse problema. A pessoa chegava às vezes mal. Ah, não, calma, olha só o universo. Xinga junto, fala mesmo, que injustiça e tal. E acabou o assunto, né? Então tem que ter isso também. Mariana, pode falar. Estamos esperando. Agora a gente tá mutado, Mariana. Tem que soltar o monte. sem
2: áudio. Eu falo muito é, que os sentimentos são recíprocos. Isis que foi lá e catou os pedaços, é. entendeu? E, e fez o trabalho de exercer o sentimento. Uhum. Então eu falo que é, tempos difíceis nos relacionamentos sempre existem. E aí a gente depende da parte onde o QI emocional é um pouco maior, maior é ser o terceiro sentimento. Porque o amor não vai existir se ele não partir de algum dos parceiros. O sentimento Sim. de amor, de respeito, é, de reverência. Então, é, eu falo que os relacionamentos, eles morrem a partir do momento em que ambas as partes desistem. Existem de exercer os os sentimentos. Então, diante de momentos momentos onde você tem algum dilema, algum problema a resolver no relacionamento, o diálogo é importante, a definição de papéis é importante, mas o exercer o sentimento tem que partir de alguém. Então, eu reconheço a situação, o problema, a nossa dificuldade, mas eu te amo... E eu digo que nós vamos conseguir resolver, resolver isso. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Sabe? É isso. É isso. Então, o que eu vejo é a pessoa se sente é, perdida diante do dilema, diante da dificuldade e sente que não. Então, o amor não pode existir. Não, amor não vai existir se você não exercer ele. Entende? Sim. Então, é, é preciso essa maturidade para é, você se posicionar nesses momentos difíceis, e, e amar, e respeitar, e, e, e apoiar a pessoa nos seus sonhos, nos seus desejos, e em busca de, de alguma coisa para resolver seus dilemas diários aí de vida. Exato.
0: Porque essa essa completitude, né, de uma pessoa com a outra, que vai nos tornar completos, como já disse. Exato. E a gente só vai poder realmente, talvez, partir dessa terra de certo modo feliz, a gente se sentir um pouco completo, todo mundo procura alguma coisa, todo mundo quer algo, todo mundo quer carinho, principalmente quando vocês pensam no início de relacionamento de vocês, o carinho não era uma das coisas mais legais? Você às vezes ficar sentado no sofá ali, só fazendo um carinho na cabeça, recebendo tal, a gente aconteceu, esse final de semana aconteceu isso, né, como não teve treino de domingo, choveu, a gente ficou em casa, nem saímos, né, eu pude descansar de verdade, eu tenho um problema sério de dormir durante a tarde, mas se eu estiver, por exemplo, no sofá com a Ana, E só tiver ali, eu durmo. Por quê? Porque eu me sinto, talvez, tão tranquilo e em paz que eu, pronto, não preciso mais ficar vigilante e alerta, né? Posso descansar. E eu fico pensando, né? Que mal tem um homem sentir né, isso por uma mulher e uma mulher poder proporcionar isso para um homem. Só que, às vezes, como a Mariana falou, dar o papel desse sentir para uma mulher hoje é esquisito. Parece assim que a gente está menosprezando e não é. Vocês são muito melhores nisso do que nós. Né? E quando a gente, eu queria uma, uma coisa que eu queria falar também, você falou sobre exercer esse sentimento é super importante. Quando a gente pensa nesses casamentos orientais que são arranjados, a gente para nós é meio inconcebível, não é? Mas assim, os indianos vocês vão ver várias séries aí na Netflix e podem procurar também documentários. A investigação que é feita para que aquele casal dê certo, porque eles pensam mais ou menos semelhante, eles têm uma visão política parecida, a religião é a mesma, a casta tem que ser, quer dizer, Só que você fala assim, ah, mas eles não não se conhecem e tal. Mas, gente, depois que eles se conhecem, esse respeito é tão legal, é tão grande, eles se completam tanto que o amor vem. Mas o principal, né, Dom, que eles compram, o principal principal para isso da cultura deles é que eles compram, né? Eles acreditam e eles lutam para fazer dar certo. Exato, eu eu entendi o que você queria falar com compram agora, eu achei que era compram, não. Eles compram uma ideia, eles brigam. compram a ideia. Eles batalham por essa ideia juntos. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas olham e falam assim: olha, vocês dariam certo juntos. Elas olham para o outro e falam assim, será? Ela fala, olha mesmo, tem isso aqui e tal. E no ocidente a gente faz o quê? Ah não! Os, Os opostos se atraem, né? E aí a gente quer que dê certo. A gente já faz o contrário. A gente acredita que nasceu um para o outro e no, na primeira briga a gente acredita que não dá mais. Exato. A e gente que é da compra que a gente fez. Aí o casamento que é arranjado dá certo. Não estou dizendo que os casamentos têm que ser arranjados, tá, gente? Também não é isso. Vocês podem escolher, né? Talvez essa questão desse livre-arbítrio fantástico seja bom, mas a gente se perde nele, né? Então esse aqui é um dos outros parâmetros, é né? um outro problema. A Angélica quer falar ou você está batendo palma? Eu entendi. Mas eu acho que que você deixou a Angélica no mudo lá. Não, não. Ela nem está no mudo mais. Ela consegue se desmutar.
3: Não, não. Só bate palma mesmo.
0: Ah, que bom. (risos) Mas eu acho que... É que eu acho que
2: o Alan foi... O Alan foi... Foi foi na mosca, entendeu? Porque, às vezes, o sentimento que eu tenho é que a gente daria certo com muitas pessoas no mundo. Eu realmente não acredito em alma gêmea. Uhum. Eu acredito num esforço real para que um casamento dê certo. Perfeito. Lógico esforço. que eu estou é, eu excluindo, lógico, relações completamente fadadas ao fracasso. né, Onde Porque existem relações que são tóxicas. E... Exato, mas não é isso. Eu acho que a gente daria certo com muitas pessoas no mundo se realmente existisse um investimento da nossa parte.
0: Capital, né? O novo capital. capital, é isso que a gente está falando. Vocês, aquilo que vocês investem a atenção de vocês, a gente chama de praxis. E o que existe praxis, cresce, sabe? Ela, é invés, tudo que você investe sua atenção, o seu esforço, vai dar frutos. Mas você entra, às vezes, numa relação também não está nem aí para o resto, que fruto que vai render? Nada. Nada. Então, principalmente, você tem que olhar, muitas vezes, para a gente se falar assim, mas o que eu poderia fazer a mais? Ah, tá, tá, na época da TPM, então, beleza. Vou ficar quieto, então, se eu ficar quieto vai resolver, pronto, fico quieto, uns dois, três dias ali, evitou confusão, né? Ah, pô, um problema no trabalho, o homem, às vezes, não consegue chegar e falar, ele vai demonstrar, mas ele não vai conseguir falar assim, olha, eu estou com um problema no trabalho percebeu? Perguntei, o que que é? Posso ajudar, né? E principalmente essa pergunta, né? Existe algo agora que eu posso fazer para melhorar a sua vida? E daí se a pessoa falar assim, sim, plantar bananeira e ficar, vai lá e faz se você acha que dá para fazer, né? Se isso for realmente melhorar a vida da pessoa. Então é tudo isso, sabe? É ser um pouco palhaço, é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, né? Então a gente tem que pensar nessas figuras, nesses papéis. Então, quer dizer, a pedra filosofal não é fácil alcançado, alcançada, como a gente viu, né? mas é possível, como tudo na vida. Né? E provavelmente é através dela que nós, seres humanos mortais, né, que não somos almas extremamente elevadas, iluminadas, vamos nos elevar, porque é ali que nós vamos viver os nossos dilemas. É ali que nós vamos ser né, esquartejados em partes e depois a gente tem que se rejuntar. E ainda na, no mito de Isis diz que ela não conseguiu juntar uma das partes. Então ela mesmo entra como uma das partes. Tá? Então vejam como que isso é forte. A gente tem que entender que os mitos, as lendas, as histórias, a própria Bíblia, se você pega e você lê ela como um livro é, de sabedoria, precisa ser religioso. Mas você vai ver que o mito está lá, se você não acreditar em tudo que está escrito, para demonstrar para ser vivente. A gente já viveu uns certos milhares de anos aqui. A gente pegou essa história aqui, porque se você seguir, vai dar bom. Se você não seguir, costuma dar ruim, mas você pode fazer o que você quiser. né? A mesma coisa quando eu vou ver a história do do Buda lá. Ó, tem essa série de coisas que eu fiz aqui e deu certo. Lembrando que Buda era casado e deixou a família dele, né? Então, quer dizer, cada um vai encontrar sua felicidade de um jeito. Né? Mas existem mitos e histórias que estão aí para nos guiar desde o início da humanidade, porque é assim que nós nos tornamos imortais, através das histórias que ouvimos, das histórias que criamos e fazemos com que as pessoas contem novamente. Então, isso era a Pedra Filosofal que eu queria trazer para vocês. Ok? Espero que tenha ajudado. Vou postar daqui a pouco o vídeo no GTV. Espero um comentário muito legal de vocês, como foi hoje aqui de, da, da aula. tá? Me ajudem lá, porque daí com isso a gente acaba conseguindo chegar com essas aulas em mais pessoas. Marquem aqueles amigos que vocês acham que que, né, seria legal assistir. Se tiverem opiniões também divergentes, escrevam no grupo. Então, a gente sempre está aberto para isso. Beleza? Bora, então.
2: Boa noite. Boa semana a todos.
0: Há muito trabalho essa noite. Boa semana para todos. Até mais. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.